0: Hello，Hello， hello, 大家晚安，欢迎回到我们每个礼拜天晚上十点钟准时开房的 Denis 的全球政治笔记。我们这个礼拜呢，还是一样要跟大家分享一下这个星期发生哪些事情哦。嗯。<笑>都不知道怎么说了，就是乌克兰跟跟这个俄罗斯的战争还在持续当中哦。那这个星期呢，打算先从最新消最新发展的消息跟大家说，然后稍微回顾一下最新发展的消息。我相信，如果朋友们关注这个国际政治，大概昨天哦，呃、最大的一个消息，我不知道大家觉得它重不重大，但是我可以跟大家分享一些我的看法。呃，就是这个消息，我觉得挺重要的。我们说君无戏言哦，有些话呢能说不能，能做不能说。啊呃,呃，我会先谈一下拜登总统说了什么话。昨天他在呃波兰，呃给了一个演讲，慷慨激昂的演讲哦，大谈民主，谈大家要合作，谈这个呃，甚至是比较温馨的谈到这个俄罗斯的人民呃要怎么样去跟世界来接轨。总而言之呢，昨天拜登总统的演说吸引了很多的关注。那最关注、最关注的，大概就是他的最后一句话、结论的那句话。那个结论那句话呢，就是说，啊，普丁不胜任了，不适合再有拥有权利。这个部分我们来做一下分享，是什么样的感觉，或者它的影响是什么？从拜登讲的话，昨天在波兰的演说，第二第二条，我想接续也跟大家谈的是，布林肯现在飞到了这个中东地区，跟以色列。就在这两天，要跟以色列还有阿拉伯的这个石油国、产油国家、阿拉伯地区的国家做一个高峰会，要谈什么呢？谈的是伊朗核协议哦。那其实这些都是联动的。如果长期听我们在分析，听我的分析，或者是 DJ Top 都会都会一直听到我说，国际政治没有办法只看一个单一的新闻事件，你必须要把它呃从点从面到从线到面完整的去理解，才会发现原来很多事情发生在当地。可是呢，跟其他的国家正在谈的一些协议是有极端极为呃这个密切的连接，所以第二条我们来谈一下伊朗的核协议，尤其是布林肯现在在中东地区，他打算要谈什么？呃呃，这个用什么来做筹码来谈哦？所以第二条我想谈一下这个伊朗的核协议。那第三条呢？我们来谈一下中国跟印度哦，为什么呃一样的？看、啊、你如果看地图的话，你会觉得天哪、啊！电视扫视，你这个守备范围很广啊，差得很远。其实国际政治它就是必须守备范围很广，你就是必须要看到，你必须要能够稍微的去注意到，为什么这么远的地方发生这件事情会被人家关注？国际新闻，尤其是国际的主流媒体，它会去报道这些新闻，都不会是因为哦，好像很好玩一个庆典，一个什么事，绝对都是有一些连动关系的。中国跟印度这个礼拜的一些会谈，事实上。当然，双方还是有不同的意见，但是他也透露出一些讯号。所以，我们从拜登的讲话，然后谈到中东伊朗核协议，然后我们来谈中国跟印度哦，这他们的这个结合、呃联结或者是会议是一个什么样的概念？那接接下来呢，我们可以我们要谈一下这个，当然就回到了我们的亚洲，就既然回到中国。印度，我们就回来谈一下亚洲的部分哦。亚洲的部分呢，我们来谈这个星期韩国的试射飞弹，它的这个火星十七号后来证实了。其实，在周间的时候，大家还不确定到底是火星十五号还是十六、十十七号。事实上，后来就证实了是火星十七号。那火星十七号它是一个什么概念呢？射越射越远是一个什么概念？它对国际政治上面有什么影响？那第四则，我们来谈一下火星十七号哦，北韩试射飞弹的问题。那第五条新闻呢？我们来谈一下这个，来谈一下韩国新旧政权哦。很感谢宇宙虾米提出很多的这个、呃、资讯可以分享，非常感动，非常感谢。呃、韩国的讯息哦，必须说很多都是靠着宇宙虾米提供的这个翻译，让我可以更低手的看到韩国的一些进、呃、内部的消息。很多的朋友有给我不同的意见，有提问也好，有提供分享的资、啊、资讯也罢，我都非常感激。我觉得就是容纳不同的资讯，尽可能的去广泛的收集，那尽可能在我们分享的时候呈现的面向呢是比较多元的视角。我觉得这是我想做的事情，因为我。一直都把这样的一个平台当成跟大家是交朋友，而不是取取得什么样的流量哦，我觉得这个还挺重要的。好，待会我们来说，先来说拜登吧，先来说拜登说这个呃昨天的演说，拜登的昨天的演说啊，其实如果你是。只是只是听前面，就是没有听到最后一段最后一句一一段话的时候，你大概就会觉得这是一个民主国家民主国家领袖，这是完全符合预期的一个演说。为什么我说符合预期的演说呢？因为我们都知道拜登这次之前你们就说了，拜登这次到 NATO 到北约组织到欧洲国家去做那么多那么多的拜会。他的目标就是要做外交手，就是透过外交手段去强化一个意向，就是团结。民主国家必须要团结起来。可是为什么要去做团结呢？有的时候我们去，我们看到，呃，特别在做这些事情的时候，有点此地无银三百两。为什么这么说？我一直都在讲说，国际政治是很现实的，不是说它不是完全要给赋予它一个负面的印象，而是它的现实是说，每一个国家都会按照自己的利益去做出发跟考量。在过去这一个月以来的战争当中，其实我们看到的非常多，就是乌克兰，当然毫无疑问的，乌克兰现在最大的、最重要的利益就是停火、停战。保护家园、保维护主权，这个是乌克兰的国家利益。可是国家利益跟其他的国家的利益要能够完全的密合，基本上是没有不可能发生的事情。你只能在价值或者是某些的角度上面说，哎，这个我们的国家利益跟其他国家利益是有配合的，所以我们可以结盟，所以我们可以一起携手往前走。但是每一个国家的利益，它不会是完全就是紧贴在一起的。现在的乌克兰所要的是希望西方国家最好呢，除了经济制裁之外，还能拿出更有效的办法，譬如说真的是增兵到乌克兰境内，这是最直接的。再来呢，就是譬如说乌克兰要求的禁航区啦，给更多的军事资源啦，其他的国家听到了乌克兰的国家利益的需求之后呢，有愿不愿意去提供这样的帮助，就又回到了各自国家利益的考量了。朋友们会说，这个时候有什么考好考虑的？这个时候就是应该要全力相挺啊！我想，如果用这种角度观察呢，对他很感性。可是我常一直在，我就是扮演这个乌鸦的角色哦。我一直在跟大家说，其实国际政治真的，你必须要更冷静的稳着来看。因为如果这件事情，我们就假象假设一个情况，今天如果乌克兰要求台湾给。给这个把台湾的飞机大炮送到乌克兰，他做出这个呼呼吁之后，作为台湾的政治领导人或者是台湾的大家，我们愿意给多少？我们看到在台湾有捐,捐款给乌克兰，这个捐款的部分，我想大家请呃这个慷慨慷慨解囊，就是做人道的帮助，这个没问题。但是因为我们距离很远，但是当你被要求说你捐捐战机、捐飞弹，那你你要捐，你可能也会觉得，哎，捐不错，我现在就是要帮助他，这个是价值的部分，感性的部分。但是后续冷静下来想一下国际现实的时候，你就会想到，那捐了就代表跟乌克都跟俄罗斯宣战了，跟俄罗斯宣战，我们跟他无冤无仇，俄罗斯如果因为这样子觉得我们是仇敌，甚至俄罗斯有飞弹有核弹，我们会不会担？我们要不要担心我们自己的安危哦？这个就是我们所说的感性层面，我们能做的，我们绝对会做。大部分的国家也都毫无疑问的实施经济制裁，给予任何的军事的援呃这个经济的援助，或者是容纳呃这个乌克兰来的难民。我相信大家都看在看到欧洲国家都这么做了，但是更进一步的在在强调说更进一步的经济制裁，或者是更进一步的这个军事援助，我们有没有发现其实？即便是在周边的欧洲国家，都有不同的不同的想法。那当然，美国也有它是自己的考量。这就是为什么我们在看这次的乌俄战争的时候，可以进一步的去思考国际现实是一个什么样的概念哦。大家讲是讲是讲要支持，但是为什么行动上面没有办法团结呢？麦麦拜登总统要飞到欧洲去团结什么呢？如果大家都觉得很理想的，大家都说要支持乌克兰，支持乌克兰这五个字很轻松哦。抱歉，支持乌克兰可以讲得很轻松，可是细节呢？乌克兰人、乌克兰的政府、乌克兰现在需要的是细节。你要怎么支持我？你要怎么帮助我？而且这个帮助是必须有效的。朋友们会说呢，呃，这个应该要这个团结起来，应该要突破各种的想法。只要团结，筷子握在一起呢就折不断。一样的，这个是我们想象，理论上是这样。但是现实为什么难做？因为每一个国家的利益不同。你觉得我们加入这一把筷子里面可能可以成功，因为我们力量就大。可是同时，你对其他的国家的信任、信任程度会影响你觉得，诶、欸，我加入这一把筷子。可是这一把筷子里面摆明了就有国家。是我不信任的，所以我加入了。会不会他其实是假的？是这个这个好像以前叫做什么滥竽充数？是表达一个是一个意向，他并没有真心要支持。那如果我给了太多，譬如说我就宣布了，我截断了跟俄罗这跟俄罗斯的石油的这个运输，跟俄罗斯的石油进口，结果其他的国家说，哎，我我我切断百分之二十，百分之三十。每一个国家在这个在这个筷子堆里面呢，你要真的达成团结很不容易，因为毕竟是不同的国家，团结大概在自己的国家里面比较有可能，都都已经不容易了，都已经要呼吁这么半天，对不对？我们都一直在一说了，团结在自己的国家都这么难的，更何况是跟别的国家做团结？这就是为什么我说我们看拜登总统到欧洲，其实他凸显的就是到目前为止，整个西方民主国家针对乌克兰的帮助。意向上面是有共识，但是实际实行上是非常困难达成的，因为没有人，没有人质完，没有国家是完全一致的国家利益。这个星期呢，譬如说，我们就举例，这个星期德国，德国其实在这一场这个事件当中啊，一直被被放大镜被拿放大镜检视。为什么？其实不能怪大家用放大镜检视德国，因为德国跟俄罗斯之间的石油这个能源的依赖呢是最高的，这个比例是非常高的。以大国来说，当然有一些小国依赖的比例更高一些。因为德国对于俄罗斯的能源依赖很高，所以大家都在看德国你到底有没有破釜沉舟，有没有下定决心。可是朋友们也在听我说的同时，也可以去思考哦。大家都在看德国有没有破釜沉舟？其实你有没有想过，德国看回这些人是什么态度？德国人也许会心心里会想说：你们都在看我要牺牲多少，你们怎么自己不牺牲多少呢？我这样说好像很自私，对不对？但是会必须再次强调，就像我一开始举的这个例子哦，如果今天乌克兰要求的是不是不仅只是华硕在俄罗斯必须要停止这个中这个生意的往来哦。如果他要求的是台湾，呃派，派我们的战机去送给他们战机，或者是如果乌克兰要求就是台湾给更多的军事上面的援助，那我们会不会有另外一份考量？德国也是如此，所有的国家都是这样。这个名名民意与这个舆论的压力，就所谓的西方民主国家必须团结的这个压力，确实有来到德国。那德国这个礼拜呢，也有做出相对应的回应哦。一样的，我们来仔细来解释哦。检视德国做的回应，德国的能源部长说，在这接下来的数周之内呢，德国首先德国先说，未来的跟俄罗斯的能源呢，呃，不会再有新的合约，也就是现在的合约哦，各家公司如果有采买俄罗斯的能源。OK， 那你就把这个能这个契约走走完，德国不会再有新的采买能源的合约，这是第一步。第二步呢，在接下来的数周之内，能源部长说，接下来数周之内呢，会尽可能的减少朝着 25% 减少 25% 的依赖来来前进，也就是在接下来短期之内可以看到，到了暑假，因为是冬天过了，可能天然气的要求、煤气这些要求比较低一点哦。到了暑假呢，德国说到了暑期，目标是百分之五十的依赖可以减少。那剩下的剩下的百分之五十呢？德国设定的目标是到二零二四年，到二零二四年可以摆脱完全摆脱。他也没有讲得很清楚，他也只是说摆脱俄罗斯的能源依赖。好了，我们就说这是他的计划，他是不是回应了民主国家的要求，就是盟友舆论的要求？他回应了，我必须说他真的是回应了。可是这个回应当中有没有一些细节可以观察？当然有。为什么说有细节可以观察呢？首先，乌俄之间的冲突会不会延续到二零二四，就是这直接的问题。直接直接去思考这个策略啊，乌俄之间的冲突会不会延续到2024我想朋友们可以想象，大概没有一个国家，或者甚至乌俄之间也不会让这场这场冲突延续到 2024， 也就是两年多的时间，不可能延续这么久。德国设定一个2024摆脱俄摆脱这个俄罗斯的能源要求，它有没有转圜的空间？这是可以思考的。也就是说，从现在到2024。如果说和平出现曙光，如果说乌克兰跟俄罗斯解决了，没有再,再有冲突了，没有再有战争了，接下来的可能到今年，可能四月、五月停火了。从今年，可能整个二零二二年，大家对于俄罗斯还是很讨厌的，甚至二零二三年，大家可能还是有国际的压力。但是如果再延续下去，世界会不会重新回到跟俄罗斯采买天然气，或者是能源？这个大家可以思考哦，风声过了，风头过了之后，俄罗斯恢复到正常的状况，也许俄罗斯永远都不会回到大家喜欢的国家。但是，当你商业的利益考量进去，这些国家、这些商就是所谓的能源商哦，或者是国家需要能源的时候，它只要不是在现在这种极端的分、呃、舆论压力之下，事实上就有办法慢慢地把能源的需求再次、再次的回去。因为我们必须要说，还是很现实。俄罗斯送天然气、送能源到欧洲国家，以地理的位,地理位置来说，它的成本就是低，这个是没有办法抹灭的。今天美国在这个礼拜呢，有跟欧盟国家签了一个所谓的一呃一百五十亿的立方尺的天然气的要求。这个这个合这个协议呢，是说美国会提供替代能源，那来源从哪里？它并没有特别的说，我们就说不管美国这个一一百五十亿万立方公尺的这个这个天然气，不管来源在哪里，都不会是在欧陆国家当中找出来，因为就欧陆国家本来的要求，本来的需求是陆上运输的，是俄罗斯。那如果不是从俄罗斯，那就是从海上哦。所以我说。成本上来说呢，从现在到 2024， 如果今天风声转了，气候转了，事实上对各国来说，最简单、最便宜的能源还是就在。这个北方的俄罗斯、哦，而不是遥远的美国送来、卡达送来，或者是从其他国家运送、用海运送到送到这个欧洲,欧洲大陆。所以从这个角度来看，我们说非常现实的角度来看，德国做出的这个回应当中，其实是有空间的。我们再夸张一点、再再严格一点来看德国的这个回应呢，你就可以其实我们可以想的是，德国跟俄罗斯之间的能源靠的是这个管线。那什么管线最近争议很大呢？这个管线叫做北溪二号，朋友们也听我说很多次了。北溪二号这个管线，如果德国真的说我们要摆脱俄罗斯的能源依赖，各位，北溪二号已经建制完成了，北溪二号是完工的，为什么没有用呢？现在是用所谓的呃这个审审查证照，审查这个管这个这个。这个管线的这个营运哦，要不要发给执照？这个部分德国政府卡住的，但是北溪二号本身是可以运作的。我们要问的，我们会我们可以更更进一步去问或者是思考的是，如果德国真的要摆脱俄罗斯的能源依赖，其实他就说，我们把德国境内的北溪二号给拆了。大家了解我要说的意思吗？如果德国是真的觉得接下来我们不跟俄罗斯打交道，真的要完全摆脱的话，就把北溪二号现在管线。在德国境内的，就下定决心就把它拆了，拆了就是破釜沉舟，拆了就代表不可能了。就算将来要建，那也是要又要重重新很长很长的这个计划。今天北溪二号只要继续在那里，那条管线在那里。它就有一个起死回生的空间，那这是不是德国的盘算？这是不是德国？这是不是最符合德国的国家利益呢？其实朋友们可以思考。我常常说，国际政治有的时候换位思考，你大概就会比较能够贴近为什么国家会做出自己的角角色。其实这也是我在带学生这个参与模拟联合国当中。越来越有的体会。当我们还让这个我的学生去扮演其他角、其他国家的这个角色，深入去了解其他国家的政策，甚至是用其他国家的角角度来看国际事件，你会发现真的看到的风景完全不一样。我们就说了，像德国，他拆了北溪二号管线，它代表的是更坚强的决心。可是目前没有，我不知道德国会不会这么做，但是我们可以继续观察。如果德国继续保留着这个北溪二号管线，请问它不在没有要进口俄罗斯的能源的情况之下，这一条管线它要变成一个纪念碑、纪念品吗？它会变成一个参观这个游览的民主公园吗？整条的管线会改变成公园吗？我觉得大家可以一起来看哦。这是为什么我说呃，国际政治必须要从更现实的角度来看。好了，我们回到拜登所说的这句话、哦，我们说。拜登要去拜访欧洲国家，要强调的是团结，可是团结真的很困难。拜登这一场这一场演说呢，有点像是最后这个火要要加天加天柴火进去，让大家可以真的觉得，哎、欸，必须必须要做什么事，必须真的要大家能够做更多的事。其实拜登的三天的访访问哦，真的没有什么重大的重大的成果，就跟访问之前跟访问之后，其实没有太大的差别。就像我说的，有签一个呃补充，美国愿意去找替代能源这样的一个协议，可是细节呢还有待观察跟有待分析分析哦。到目前为止，看起来拜登是精神士气好像有提高一点点，就是让欧洲国家说，哎，美国也真的想要做，所以他最后这个演说啊。根据媒体的报道是脱稿了，就是脱稿演出最后这最后加码这一段，他说 ，For Gasik， t this, this man cannot be、uh, cannot r e m a in in power。英文的原文是这样哦，我们看这个英文的原文，我其实自己在看在听这个演说的时候，前面就像我说的，前面因为如果你长期观察政治，大概。国际政治，尤其是外交的辞令、外交的演说，就非常非常的类似过去的这些，就是想要想要让大家有信心啊，类似这样子。那又是一个在国外的，所以这场演说这个舞台造的蛮大，就是在国外，在战争中。可是他最后这一句话让我整个就跳起来了。那我不知道朋友们听到呃这句话的感受是什么？如果我相信有些很多朋友会听到，会觉得哎，很很激动，觉得哇，对。这个才是，这个才是真的有效的，把普丁赶下台才是真的有效的。各位，真的没有这个，真的没错、哦。现在把普丁赶下台，恐怕是真的唯一有效的、最有效的方法，就是把普丁赶下台。因为其实我们之前有一直，我也一直在分享。目前基本上，乌俄战争是普京说了算。虽然听起来大家很不喜欢，可是为什么说是他说了算呢？因为因为他有太多的原因。大家可以去看我2月24号在战争开打的第一天在脸书上的发文，我当时就已经，我当时就说这场战争很很可能，我担心的就是普京说了算，因为西方国家不会采取强硬的军军事手段，而是经济制裁，而经济制裁是没有办法挡住普丁的。好，我这不是自吹自吹自擂哦，只是大家可以看一下，我们为什么说分享、呃、分析国际新闻要冷静，不是用感性。所以，当我们听到拜登讲这句话的时候，我可以想象很多朋友会很兴奋，会很高兴，觉得哎、欸，就是这句话了，对，美国总统要做出决定了，要强硬起来了。可是兴奋不到，真的不到几分钟，当从拜登总统讲完之后，你会发现我，我我的担心果然果然也是。呃，政治人物的担心也是白宫的这个美国的有经验的外交官呢，都都会有这个担心。为什么？因为拜登总统讲这句话，首先“君无戏言”，我们都听过，总统讲出来的话不是开玩笑的。总统不能够随便讲话，不能是“一纳达无无无敌不包不可能是这样的。你不能乱说话，有些话你心里想的，你不能说出来，因为它是影响国际政治的。美国的总统，想象一下。美国的总统在公开的场合说：“我要推翻另外一国的政权。”各位，这是一个非常非常严重的事情。很多朋友会说，以前有没有发生过？有哦，以前有很也有美国的总统曾经说过，有一些国家的领导人不应该在职位上，就类似这样子，强度可能不见得是这么直白，但是类似这样有说过。可是这个为什么特别呢？因为。以前说的，比如说说这个 s e i n 就是说海山，小布希说海山，或者是说呃说说这个古巴的卡斯楚，都有被美国的总统说过，这些人呢，这些领导人是不是任的，应该要应该要把他们赶出去，都有说过，但是说的时间点都不是在战争发生当中，都不是在战争发生发生当下。如果我没有资料没有错的话呢？拜登总统在这一次在战争发生当中说要给推翻其他的国家的政权、哦、把其他的领导人赶下台，这个是史无前例的，这个是这是姿势体大的事情，因为这代表的是什么呢？这代表是要么美国下定决心了，军事行动要开始了，但是这就是开战了；要么呢是是这个、呃呃、拜登总统失言，就是他他又他他他,他说错话了。<音>我们从白宫接下来几分钟之后，就赶快发出声明，试图去解释，解释什么？刚刚大家都听到我说那句话了，他说<音> ：“For God's sake, this man cannot remain in power, in power， 对不对？这是这就非常完整的、非常简白、直接的说，这个这个人啊，就是普丁不能让他再掌权了。”好了，白宫马上的解释是什么呢？白宫马上的解释是说，拜登总统说的是，普丁的权力不能够延续到乌克兰，如果能够延续到其他的国家，朋友们可以想一下，这个到底是不是一个合理的转折，还是说有点像是帮他赶快的凹回来 n k e n 美国国务卿 k e n 我接续等下接续第二条的，我可以先说， k e n 也马上跳出来 ，no no no， 强调美国无意。做任何的 regime change， 无意做任何的政权转移，为什么大家会这么的紧张？就像我说的，如果你听这个演说跟我一样觉得糟糕，这句话这句话不对，那你那我可以说恭喜你，你大概是很沉稳的在看国际政治。如果你现你觉得听了这句话之后觉得热血澎湃，澎湃，觉得哇，美国要打仗了。那我觉得你可能要稍微的把自己的感性或期待放下来一些哦，因为如果美国真要打仗了，它不会是好事的，朋友们。如果美国跟俄罗斯真的开战，那会真的是第三次世界大战。以现在俄罗斯已经打得很不顺的状况，其实真是第三次世界大战可能会爆发的前兆。俄罗斯呢，克林姆林宫也在不久之后有发出一个回应，他的回应。我自己觉得我的解读是相对的没有那么臭哦，那当然他后面有一些原因，我觉得我可以我分享我的观点。而普里姆林宫的回应是说，没有人可以赢，没有人可以推翻这个俄罗斯的总统，因为这是俄罗斯人民的决定。那我自己的解读呢，其实是俄罗斯做出这样的相对这样的回应哦，当然后需要看他的动作是不是又加大了，比较担心的是他会再继续他。在加码的去轰炸乌克兰，就是表达他的愤怒不爽，这是我们担心的。那美国白宫做的澄清之后，俄罗斯的回应，俄罗斯的回应让我觉得他们没有打算，普丁至少没有打算要冲到底，就是没有打算要抓住这句话开始要进行更大规模的这个这个对呃西方民主国家的宣战，至少到目前没有。就是说普克罗姆林宫的回应让大家觉得是说，我听到了，我不爽了，你小心一点。对你不要把我，你不要把我逼急了。那所以我说，克里姆林宫的回应让我反而是因为克里姆林宫的回应让我觉得哦，有点松一口气。<笑>我我觉得这个可能我的这个分享呢，大家可以听一听，大家也可以想一想。你可以不同意我，但是。为什么我说我相信会有朋友不同意？因为朋友一定会说：“哎，呀，这个天气老师怎么这么这么站在这个这个这个俄罗斯的角度？”还真不是，我真的是站在就是世界不应该有战争，我们要尽可能用智慧来面对这些事情哦。那白宫做出这些回应，就像我们说的，为什么在战争时候总统要特别的小心？尤其在这样的发言，推翻其他国家的政权，它不仅仅是对俄罗斯是一个是一个讯号。如果美国总统拜登真要做这件事情，他就必须要有相对应的军事行动做后盾，真的要做好长期的规划、长远的考量，就说我们真的要推翻他了，我们真要做行动。如果是这样，就像我我其实，在脸书上有说，如果拜登总统真的决定要采取军事行动来帮助乌克兰，那么不是不不见得他是坏事，我们这样说吧。当然他会打仗，当然他会很激动，但是呢，至少。表现出来的是有有思考到现在的经济制裁，要等西方国家全部的团结起来做更进一步的经济制裁，其实难度很高，所以现在要改采用军事的行动。如果他真的是这样想的话，那至少是一种行动，至少是一种改变。可是从现在白宫的反应，很显然的不是这样想，而且也没有这样的打算，没有打算要真的介入到军事的手段来帮助乌克兰。所以我说。这次的我我自己会觉得，这个脱稿演出啊，又是一个发言不精准的一个状况。拜登总统上台之后，其实有好多次发言不精准。当然，喜欢拜登总统的会觉得，或者是觉得这个呃这个呃民主党很不错的朋友，都会去去做一些比较正向的解释。我也觉得，我们可以给更多的。包容，毕竟这个政治真的是日理万机，真的很复杂，真的很累。但是我还是会、呃、有点担心，就是作为一个总统，要非常小心说话。那拜登总统这不是第一次讲话，好像需要人家来做一些解释哦，其实这是令人担心的。那当然了，现在白宫国务院都有做做出这个声明，然后就像我说的。克林姆林宫的回应让我觉得，好吧，还好没有把事情闹得更大一些、哦、但是这真的是令人，这真的是要仔细的、仔细的观察。我们就说外交上面为什么这么多的细节可以看，尤其讲话要很重视哦。因为拜登总统这句话呢，马上真的是马上，呃，以色列跟所谓的阿拉伯的国家呢，也有也有感受哦。我们说了拜登说要推翻其他国家的政权。影响是姿势体大，因为看到的、听到这句话的不会只有是普丁。你听到这句话的还包括了所有跟大家政，就是跟美国、跟西方民主国家不这个意识形态不同的国家、不同的政权，他都会觉得你现在的意思是说，以后如果我们有意见不同，或者是我们跟你有冲突的时候，你也会这样对我吗？各位朋友，我们是在比较站在呃。一直以来，我们跟民主国，我们都是民主国家，所以我们比较站在西方的观点来看事情。但是，如果你站在非西方观点，如果尤其是看像是呃半岛新闻这些媒体哦，或者俄罗斯卫星通讯报，其实你就会发现，真的世界上有完真的是完全不同的观点。从这些观点来看的话呢，他就会觉得。你这是你这不是在威胁俄罗斯，你是威胁全世界跟你意见不同的国家，这个就是我们说的非常令人担心。而且国务院要赶快出来澄清，美国没有从来没有寻求 r e g i m e c h a n g e 这是这是非常重要的讯号。现在布林肯飞到了中东，要去跟以色列以及阿乌呃阿拉伯的这些国家，沙乌地、阿联酋这些国家进行高峰会。他们高峰会要谈什么呢？他们高峰会主要的目的是要谈伊朗的核协议。为什么伊朗核协议对这些国家重要？我们看到的一个状况是，目前的伊朗呢，目前的伊朗现在是本来我们说二零一五年的伊朗核协议啊，大家会觉得说，哎呀，这个伊朗核协议啊，美国那个西方民主国家好像占上风，好像有一定的立场，所以伊朗伊朗核协议僵持不下。可是最近这一两个月是最近，尤其是乌俄战争开打之后，其实我们看到了很微妙的变化。伊朗的核协议啊，变成西方国家更积极的要去要去推动，而且要去谈成功。我们之前有跟大家分享过。为什么？为什么伊朗核协议本来可以慢慢谈，几轮都谈不下来？为什么现在西方民主国家开始出现一些条件交换？上个星期我们谈到了，像是英国，呃，伊朗放出放回了英国的人质，英国有各种的说法，但都当然都会讲说跟伊朗核协议无关是两件事。可是其实种种迹象，包括上个星期媒体传出这个讯号。西方媒体传出什么讯号呢？传出美国在考虑要把伊朗的革命卫队从这个美国设定的所谓的 Foreign Terrorist Organization， 就是外国恐怖组织的名单上面移除，考虑要移除哦，伊朗革命卫队，这是什么意思？这个是之前是。不可能没有想过的，就是居然要把伊朗的革命卫队移除。我先在在这边补充哦，伊朗革命卫队跟伊朗的这个正式的正规军是不一样的，但是他们是联他们是联合起来的，等于是说伊朗有正规军，有政府的正规的国民国民军队哦，就是国军，但是伊朗也有一个军有一有一支军军事的组织叫做伊朗的革命卫队。这个伊朗革命卫队呢，有点像是它也是政府组织，但是它它负责的不仅仅是保护伊朗，它还跟其他世界上亲伊朗的组织是有合作的。所以，我们等一下可以再进一步进一步的去说。所以，为什么大家对于伊朗革命卫队过去美国会把它设为恐怖组织？因为伊朗革命卫队事实上有帮助，像是也门的胡塞组织，像是。黎巴嫩的反抗军，这些都是伊朗革命卫队跟海外的连结，所以伊朗革命卫队呢是在过去就已经被列为这个革这个所谓的呃美国被列为被美国列为恐怖组织，被美国列为恐怖组织最大的差别是，只要被列在这个恐怖组织的名单上面，所有的美国美国政府就会认定任何人跟他做交易、跟他来往都是违法的。这个是按照，其实1965年美国就设定了这个法规哦，设定这个名单出来，然后呢，把它变得更加的落实，而且非常严格的在执行呢，是在九一一之后，美国总统行政命令一三二二四号是不吸签的，大家可以想象一下那个时间点，那个时间点哦，基本上所有跟恐怖组织有关的。只要被列在恐怖组织上，他的经济封锁、他的互动的封锁是非常非常严苛的。你别想要，就是从美国的角度，美国政府，因为他这个。行政命令以及他1965年就签的这个法案，它不仅仅是国防相关的部会会会在会介入，国防情报部门介入，重点是美国的财政部以及美国的所有的相关的经济单位都在都是一起来做这个呃恐怖组织名单的设定的，也就是说，对，只要被列上这个恐怖组织名单。他的他所受到的经济封锁，大家会说，哎呀，武装封锁不是，其实最可怕的，或者是压力最大的，其实是真的是经济封锁，因为这些武装卫队或者是这些单位呢，他也要买武器啊，他也要养活他的部队啊，他也要他也要有一些对外的对外的连接啊。被列入恐怖组织的名单，它能够对外的连接就被截断的截的非常的多，就只能越来越锁死在这个恐怖组织的这个小圈圈里面的同温层里面，所以压力是大的。所以伊朗呢，一直都在和协议的谈判当中，要求美国，你必须把这个伊朗革命卫队被列入恐怖组织这个名单上面呢这件事情给处理掉，也就是移除出来，要让我们伊朗的革命卫队。不要再被列入恐怖组织了。好了，这个条件啊，其实过去没有考虑的。但是为什么上个星期，就在这两个礼拜，媒体开始报道了，说美国白宫在认真的思考，美国白宫认真思考把它移除的这。这光是这个思考，这个讯号风向丢出来，那当然觉得各位所有的外国的媒体爆出这些消息都不会是空穴来风。一一直以来，美国政治，你只要看到主流媒体有释出风向。都不会是完全的无地放矢，都是一定是开始有测呃测试风向、试水温的这个呃有所本的。所以，我们说为什么这两个星期开始出现跟伊朗核协议的谈判上面，好像西方国家做出一些些的弹性跟让步，好像要积极的推动伊朗核协议的谈判呢？又回到了国际现实了。是大家不喜欢听的，因为伊朗呢就是关键的有办法拿出替代能源的国家，很无奈的，大家会说：“哎呀，摆脱一个俄罗斯找替代能源，但是就近找的替代能源就很无奈，就是就是伊朗，他们有天生这这些国家呢，他们有天天然的资源，伊朗就是的就是产油，就是有石油，所以伊朗的核协议在。”乌俄冲突发生之后，你会发现西方民主国家跟伊朗在谈判桌上的这个声势啊，就有点像，有点此消彼长了。伊朗本来是被压着，但是现在西方国家希望需要伊朗了，数百亿美金的石油产业，数百亿美金的经济制裁哦、啊，现在是压在伊朗身上。但是伊朗其实也很聪明地知道，哎，现在好像你们需要我、哦，现在你们在能源上面，你要答应欧洲国家找替代能源。我们刚刚说了，海运天然气可以啊。问题是，如果真要降低成本，如果要真要帮助欧洲这些国家，我们不是谈法国、德国这些大国，我们谈保加利亚，我们谈匈牙利，我们谈这些依赖很高，但是也不愿意花很大成本，就是永远都是用外部运运输能源的，谈 Moldova 这些小国。如果美国想要去说服这些欧洲盟友，哎、欸，我们来帮你找替代能源，可是永远都是成本很高的，从美国运来，从卡达，从更远的地方运。那么，伊朗其实，我就像我们说的，伊朗其实他手上的筹码变多，因为他知道在现在这个 moment， 其实自己呢是被需要的。在这样的情况之下。他开始就会比较坚持了，包括我们说的伊朗革命军必须、革命卫队必须从这个恐怖组织名单移除，而且伊朗的外长啊，在这个礼拜也很强势哦，讲话开始很大声。伊朗的外长说：“啊，我们所有的条件都已经摆在桌上了，是美国自己要决定要还是不要。”这之前也没有这么强硬哦，所以我们看国际政治，有的时候每一个国家都在默默的观察，观察国际的局势。你看国际政治现在多么的多么的值得关注，整个整个全面的了解。所以伊朗现在做的态度，现在表达表达的态度是强势的。那伊朗的强势，谁会担心呢？伊朗的强势会让会让周边的国家本来就觉得本来就跟伊朗关系不好的，或者担心伊朗很疯狂的国家会非常的担心。我们要了解的是，从2018年之后，美国退出伊朗核协议，伊朗这个国家它虽然在经济制裁当中，但是它的。核子武器的研发是积极的在推动的。本来我们说它本来它是有核子的研发的能力，它在最近就从2018年美国退出之后，伊朗就开始非常努力的在研发它的核子武器。所以我们在新闻当中其实也看到，大家可能没特别注意，但是没过多久呢，就会看到一则新闻说，伊朗核协核子的浓浓缩铀的提炼能力，提炼的浓度已经来到多少了？这个浓缩铀的提炼浓度，跟我们之前有跟大家分享过。当你的浓缩铀的那个浓度呢，可以提炼到什么什么样的比例的时候，你达到一定的就是 9% 我记得如果没有错的话，百浓度 90% 以上就已经到达核武的核核子制造核子武器的等级了。但是在这个过程当中啊，你要一级一级的升级打怪，事实上它是要需要时间跟技术的突破的。伊朗从一开始，二零一五年核协议签了，签了之后呢，是让他们不能再继续的提升浓缩铀的浓度了。当时的核协议是这样签，就是说你不能提升浓缩铀的浓度，你不用全部取消，不用全部把这个核子武器的设研发设备全部取消或炸掉，不用。但是呢，你也不能再研发了。所以二零一五年的核协议是这样哦。那因为二零一五年核协议当时签了，所以伊朗当时的浓缩铀的浓度大概就是维持在这个核电厂的等级。可是从百分之二、百分之三，在这个核协议移除之后呢，他们就从核电厂的等级慢慢、慢慢提升。最新的这个报告说已经达到百分之六十八，如果我没有记错，浓度已经来到百分之六十几哦。这个每一个等级的提升，它的速度会更快的，就是。就好像就是这个这个这个呃，就是你突破了你的你的数学能力，你的什么能力，你的基础越来越好之后呢，你到后半段，它的研发的时间就需要更短。我不知道这样解释大家了不了解。总而言之，伊朗现在的能力已经更接，比2018年撤出核协议的时候更加的接近可以制造核子武器了。这样讲吧。越越接近，代表的是周边的国家其实越担心，越担心什么呢？如果说美国只是要回到二零一五年核协议那种等级哦，二零一五年核协议是说现有的核子设备不要再研发了，那我们就说很简单的逻辑，其他国家就会说哇，现有的不能研发，可是现有它已经比三年前、四年前进步这么多了，这个这样的核协议如果签回去的话，我们压力还是很大啊，我们。我们还是很担心呢，因为他现在的能力已经比三年前、四年前还强了，所以这个和协议我们不能支持。我们需要你更强硬，你要修改里面的条款，你必须要更加的强硬。譬如说，你要他把核子设备怎么怎么取消或怎么样，你必须要有一个更严格的条款哦。所以以色列很担心，这个沙特阿拉伯相这个阿拉伯的国家也很担心，因为伊朗的能力变变高，而且伊朗并不是在他们的认知当中。他们长期跟伊朗的交战，或者是呃关系，让他们观察到伊朗并不是一个呃这个，他们觉得就从他们的观点，伊朗并不是一个有信用的国家，所以他们会觉得美国如果为了救乌克兰，为了提提这个保保障，为了要这个处理能源的危机，然后赶快的去推动伊朗核协议，就是为了要提升把经济制裁移除，让伊朗的能源回到国际油价市场，然后稳定油价。这个对于以色列以及阿拉伯国家来说是一个很大的打击，是一个不安全的事情，是不公平的。那同那布林肯讲什么呢？布林肯讲说没有没有没有，这个伊朗核协议啊，我们会我们一定会让大家了解，就是我们我们尊重大家的意见，大家的意见我们都有听到。美国跟现在这些中东的国家，呃。担心伊朗的国家有一个很大的本质上对伊朗核协有个本本质上很大的差别，是因为布林肯一直强调美国呢，美国的签这个伊朗核协议，回到二零一五年核协议，它的目标是要让伊朗不能拥有核子武器。他说，只要是以目美国的目标是要让伊朗不要有核子武器。我们刚刚说的浓缩铀的技术可以提炼到百分之六十几，但是它不是核子武器，所以美国可以接受这个。美国可以接受你有这个技术，但是你不要有核子武器。美国这样子就是美国，这个这个已经可以达到美国的要求。可是啊，中东这些国家他们的要求，他们说的非常清楚，他说伊朗不能够有核子武器制造研发的能力，这个就有很大的落差了，这个就有认知上面的落差了。美国要怎么样来说服中东的国家不要不要这个不要这么激动？因为中东的国家会说。呃，我们你你们没有办法帮助我们，我们得靠自己。那我们靠自己，那你就别想来来来要我们来多做多做点什么。我们说了，伊朗有油，沙特阿拉伯当然更有油。如果大家记得的话，沙特阿拉伯呃跟阿联酋，事实上，拜登总统打电话给这两个国家哦，可是是拒接的，是不接的，不接电话的。关键的原因就在有很多安全的问题，这些国家是觉得很受伤的，是觉得你美国没有做到你们应该答应该给我们的承诺没有做到的，所以立场是很大的，有很大的差别。如果大家看看国际新闻，其实除了拜登总统这个礼拜发的这个说的这句话，昨天说的这句话之呃之外呢，其实星期五。在沙特阿拉伯也发生一件大事，大家可以上网查，其实蛮大的新闻。什么新闻呢？吉达就是沙特阿拉伯这个国家的吉达市，它是一个港口城市。这个吉达市呢，它有很很大量的储很大的储油草、储油厂、储油设施，然后它也是出口进口的地方，出口的地方。这个储油这个港口。遇到什么状况呢？这个港口啊，被也门的反叛反叛军，就是胡塞组织，用无人机轰炸，炸掉了，炸了这个，把这个吉达港口的储油设施烧成一片火海。这不是小新闻，这个大家可以查得到，烧成一片火海。现在最新的消息是，胡塞组织炸完之后呢，说三天停火，三天停火，三天让大家好好冷静想一想。我不知道，如果你是吉打，如果你是被炸的沙特阿婆，你是觉得你要冷静想一想，还是你心里想说，哇，这心里很多的叉叉叉哦，想说你打我，你烧掉我的除油设施，然后说停火三天，我们来冷静想一想，你可不可以接受哦？所以现在整个局势，中东的中东的国家要跟布林肯谈，我觉得他们会非常非常的，嗯。失望，如果布林肯继续坚持，美国继续坚持说二零一五核协议就是美国要求的，这个失望他们恐恐怕也没有办法，在国际现实上，他们恐怕也没有办法改变，或者是逼迫美国说：“哎、欸，那你不谈核协议？”因为其实西方国家布林肯跟他们的这个高峰会呢，某种程度只是一个，已经是告诉他们说：“抱歉，伊朗核协议在现在这状况，我们必须要谈下去。”有点像是要去安抚这个，让告知他们这个可能的结果。预告这件事情会推动，但是我要让你们知道，这有一些，这这有一些无奈在里面哦。只是沙特阿拉伯国家能不能接受？如果不能接受，形势比人强，他们短期之内当然没有办法说什么。其实我们上个礼拜有说过，以色列已经抗议了很多次，但是短期之内没有办法说什么，被拜登摸头，没有办法说话。可是呢？过去大家会说，哎，这些国家反正美国美国说了算，美国说不行，大概他们就算了，就摸摸鼻子就算了。但是现在的情势有点不一样，为什么不一样呢？以色列跟呃沙特阿拉伯国家本来其实之间的关系也不是很好，因为现在美国如果真的推动了伊朗核协议，非常有可能让这些国家变成更紧密的结合。这些国家紧密的结合，不见得是要不会是攻要攻击美国。但是这些国家紧密的结合，它所代表的意义，可能是在国际的，譬如说最直接的想象，就是在能源的市场上面，非常有可能用他们手上可以发出力量、可以发出声音的这些资源，做出一些反制的动作。譬如说油价上涨了，你需要帮忙了，欧佩国家超特、阿伯、阿联酋说抱歉，我们有自己的计划。他们会更加的觉得。不行，我们得顾好自己。除非你能换给我什么，那重点是换能换的什么呢？超特阿拉伯国家在布林肯谈完之后，伊朗核协议谈判之后呢？如果他们还愿意跟美国继续保持友好的关系，我相信他们可能会要求美国提供更多的军备，或者是要求美国给予更多的这个呃什么样的安全保障。但是如果他们觉得已经对美国失望了，或许他们将来在欧佩国家。在跟美国的关系，尤其是当美国说要求呃能源增产的时候呢，他们的反抗的力量，他们的这个自主性哦，讲好听一点，就是说讲另外一个角度，就是自主性会更高一些。当<咳>当他们的自主性更高，我们其实可以想象的是，这个世界美国说了算，我们之前就说了，美国说了算的时代可能过去。那接下来在这件事情乌俄战争之后所影响的是。美国所采取的行动，如果让另外一群人更加的不满意，那么未来美国在世界的影响力，恐怕他的这个说话的分量就会再度的往下。讲到这里呢，大家会说，这个丹尼老师，丹尼老师啊，好像一直在怀疑美国，一直在觉得美唱衰美国怎么回事？为什么你要唱衰美国呢？你不在美国教书吗？就像我们说的，我们要讲的是分析整个的局势，就是从我们的观点去理我们的理解。不是带着说我要批评美国或批评哪一个国家，我的态度一直都是这样。为什么我们说这些讲讲出这些观点，或者是甚至觉得美国的它的影响力会衰退？反过来要说<咳>，反过来我也要说，美国的影响力衰退，我说了很多次，美国的影响力的衰退，它不代表说美国没有能力再重新有影响力。我希望这个大家可以很清楚的理解。美国的影响力衰退，那是因为在政策上的决定，在政治上，或者是现在美国的名气是觉得世界与我无关。美国整体的民意，它反映出来的是，我希望先把国内顾好。朋友们可能会说，哎，不会啊，这个乌克兰战争大家都很重视。我们就以一个最简单的例子哦，在美国，我们说最简单的例子来看。当美国的主流媒体之前全部都在报道乌克兰，但是上个礼拜呢，大家只要去打开美国的媒体看一下美国的乌克兰的报道的比例，就是以头条来说，前面几则新闻，你会发现上个星期前面几则新闻已经不再是不是乌克兰，是最高法院大法官公听会的内容，民主党、共和党的攻防是美国媒体的头条。我讲这个呢，其实他告想要跟大家分享的是反映出来的是什么？是对于美国民众来说，对于美国的社会甚至是政治人物来说，乌克兰当然是一个重要的议题。但是最高法院大法官影响的是美国未来的走向，保守还是自由？到底谁有可能得到更多的选票？谁在议题上的攻防？尤其是其中选举快到了，谁有可能真的可以重新掌握国会？尤其是二零二四，谁能够重返执政？美国的议题设定，美国的媒体的议题设定。某种程度反映出美国民众他所关注的议题哦，所以我们要说一样的，我们看待国际政治，尤其是看待现在的这个变局哦，可能要稍微真的是冷静，不不不，真的不需要。我们喜欢美国，喜欢哪一国都没有关系，但是我们看国际新闻，看国际政治要。冷静来看，我一直在强调冷静来看，因为冷静才有办法让我们真的比较清楚的知道说，哦，下一步会是什么，而不会是好像猜错，会觉得哎，怎么好像很惊讶。好，那我们就讲讲完美国，讲完美国跟中东，我们看中东的局势，接下接下来还会有不同的发展，非常值得关注。那我也必须说，也门的内战还在打，现在也门跟这个沙特阿拉伯之间，也许下个星期会有更多的更多的冲突，或者是更多的进展哦，这个。呃，我以我们之前也一直说了，嗯、乌二战争吸引了全球的目光的焦点，但是在此在此同时，世界上有其他的地方正在发生不同的冲突，人道危机也不断的在在出现哦。这边补充，卡达的外长在这个阿拉伯国家的会议当中呢，讲出一句讲讲了一个很重要的话，我想我不知道大家会不会看得到，但他讲什么呢？华盛华邮有报道，他说啊，就说。俄罗斯、俄罗斯跟乌克兰的冲突，大家都关注，也造成了很多的人道的危机。可是，他也呼吁西方国家去正视一个问题，就是在乌克兰发生的人道危机，其实，在世界很多国家，尤其在中东地区，始终没有改善过。我们跟大家讲过，阿富汗的事件，从阿富汗阿富汗从去年八月撤军之后，阿富汗境内有没有人道危机？也门的内战，现在十几万人流离失所，甚至有饥荒，有没有人道危机？非洲的伊索比亚内战，没有人关注，没有媒体的焦点，有没有人道危机？超过五十万人，联合国统计，可能有五十万的孩童或孩、或人平民百姓，当然有数亿、数万计的贫啊孩童，是是处于可能没水没粮的情况，他是不是人道危机？缅甸的事情是不是人道危机？其实我们要讲的呢，就是说我们在看，尤其我觉得台湾很幸运，但是也需要大家更冷静，因为台湾其实距离这些国际上面的重大的冲突的地点其实有一定的距离，所以我其实一直都期待的是台湾可以更冷静来看待这是这这些国际的冲突，不要很快的就是说我们喜欢的国家、我们支持的国家、我们对我们友友好的国家是这个立场，我们就赶快采采取这个立场，然后。比别人表现得更加的热情，这个是我不太理解，或者我希望大家可以真的用我们自己的角度好好的来理解。我们不在其中，我们就应该，我们可以有这个空间更更理智来看，而不是我们不在其中，但是我们积极地想要把我们的心、我们的感情投入其中。如果我们这么做，可能我们的做法，甚至我们的想法跟立场，就会就会有，就是就是会偏颇的，就可能没有办法做到。我们自己利益，我常常觉得台湾也是某种程度也是非常好心，就是我们都忘记先思考我们的利益是什么。我今天一开始的举例就是这样，我们都忘记先思考我们的利益是什么，但是就就就跟着大家走。我觉得这是批判性思考吧，大家一起一起来做多一点的思考，我们的利益是什么？哎呀，听起来又很现实、很自私，对不对？国际政治嘛，好吧。第三条，延续来讲。讲完中东对美国的态度，我们就来说中国跟印度吧。这个礼拜啊，其实这个礼拜我们可以看到，在乌厄冲突之后，有很多的变化出正在出现。中国跟印度啊，其实，在克这个克什米尔地区的这个边境的冲突是很激烈的。虽然他们的打仗的方式，大家如果记得这个国际新闻，他们打仗的方式可能丢石头啊，然后拿步枪打，就是小规模的传统性的冲突。可是那个情绪是很高的。中印之间的边境的纷争是非常非常的这个 intense， 就是非常紧紧紧张、激动的。就是这两个国家中印之间是有冲突的。正因为中印之间有冲突，所以美国才会这么积极的在印太战略当中非常坚持，印度是美国重要的亚太地区的盟友。因为敌人的敌人，我在其实有分享过，敌人的敌人是朋友，所以用这种方式呢，美国的印太战略一直强调跟印度的关系，但是。比较尴尬也比较现实的事情是，印度确实跟中国有一些有一些冲突。可是印度跟俄罗斯是妈几？我们要说的是，印度跟俄罗斯是好朋友的。这个好朋友远追溯到五零年代、六零年代，当大家不喜欢印度的时候，事实上，俄罗斯当时的苏联是印度的盟友，就是唯一体立体呃呃印度的这个大国就是俄罗，就是当时的苏联。所以印度跟俄罗呃跟苏联的关系。从从前苏联到俄罗斯，一直都是非常非常的紧密的。尤其我们要知道，我们说了中印的边境冲突，克什米尔地区，克什米尔地区这个地区的冲突呢，俄罗斯也是力挺印度。也就是说，在这个议题上面，其实俄罗斯跟中国是有冲突的，是相反的，是对立的。那我们讲说，印度跟俄罗斯之间的关系是这么这么的友好，所以美国就遇到一个比较尴尬的状况。所谓的印太战略强调印度是跟美国站在一起的民主同盟，可是面对了乌俄冲突，美国国务院呢其实也公开的讲，在面面对记者质疑说，哎、欸，印度怎么没有谴责俄罗斯？印度跟俄罗斯的关系怎么办？怎么处理？那我们是他的朋友啊。那当美国都在谴责说各个国家不不,不去制裁俄罗斯的时候，印度怎么办？美国国务院的回应啊，他说。他们了解印度呢，在历史上面有他的这个有它的渊源，所以印度不去制裁俄罗斯。美国的回应是说，这个不不不意外，没有强，没有重化，没有没有骂。他说 ，unsurprise， 不意外。所以这这个是不是叫做双标？我还是抱持了一个一定的这个态度，就是这就是国，这是如果你了解国际政治的现实。你就知道，这也不需要责怪或批判说什么双标，这个是这个叫做国际政治的现实。你的国家利益，你考虑的是在这件事情上，在这个国家跟这个国家之间的关系上面，什么是这个国这两国关系的基础？什么是这两国关系当中这个国家想我们的国家想要得到的？对美国来说，跟印度之间的来往，他想要得到的是在围堵中国的印太战略上面得到合作。俄罗斯并不是他跟印度交往的重点，所以你会听到国务院会说：“哦，美国对于印度不制裁俄罗斯呢，并不意外，是觉得不满意。”我刚刚忘记讲前一个字，他说 u n s、uh, uh, uh, a t i s f i e d 吧，还是他说不满意，但是不意外，这个就是有趣的地方，也是观察国际政治每一角，我们可以仔细去解读的。当你说不满意但不意外，你就可以看得出来，美国在印度的态态度上面，尤其是印度对俄罗斯的态度上面，其实美国是没有办法改变，印也知道自己是没有办法改变或说服印度在这样的机会当，在这样的情况之下就去做改变的。美国没有办法改变印度，可是现在中国跟印度之间的来往呢，恐怕会让美国觉得有点担心。为什么？因为我们说中印之间的边境是一个很大的冲突点。对于印巴之间的冲突，中国的角色，那中国的外交王毅这个礼拜做了一个大家之前就是说意想不到的拜会，拜会了印度，跟印度之间是不是真的能够产生破冰？其实没有这么容易啦。就说中国要跟印度把关系拉好，透过几次的会议，难度很高很高，基本上是一个破冰可以观察，但是如果就此就说中印之间有可能合作了，然后把整个美国的印太战略给破局。也没有那么快，但是我们说这是一个征兆，这是个迹象。尤其是中印两国现在在俄罗斯的议题上面都有他们比较接近的立场哦，都保持的是中立，都保持的是不想跟俄罗斯撕破脸。在这样的情况之下，他们是有一些共通点的。我们说一开始就说了，国家利益啊、哦，国家利益不会是完全契合的，大部分的时间。国家的利益，你如果能够找到贴近自己国家利益的，那这个时间点，这件事件就有可能结盟。可是呢，如果说在其他的议题上面有分歧，还是有可能这个看起来是盟友的，都有可能是分分道扬镳的。那现在中印之间有这样的一个有这样的一个迹象出现，其实对于美国来说，他就必须要赶快来做做一个思考，或者是大家都一样做一个思考。中印不只是中印哦。中国的外交部，外交部长王毅最近这这个礼拜飞了很多地方，其中还包括飞阿富汗。为什么飞阿富汗呢？去见了这个塔利班的政权。全球到目前为止没有国家去承认塔利班的政权。中国飞到阿富汗做什么事情呢？基本上飞到阿富汗，他跟塔利班谈的，以中国的立场还是一样。中国的利益是什么？中国对于阿阿富阿富汗的利益，第一个是边境上面不希望阿富汗乱到让中国必须会会受到骚乱。阿富汗的乱，阿富汗的人道的危机，会影响到中国什么呢？中国西部新疆，如果大家记得的话，新疆疆独的运动，尤其是可能跟阿富汗之间的接壤的地方啊，有所谓的东突厥斯坦，有一些反抗的力量，独立组织反抗力量。对于中国来说，之前在阿富汗撤军之后，中国就一直在强调，他们跟塔利班的谈判要求就是，你不能再支持我中国境内，尤其中国认定的新疆的这些恐怖组织东突厥斯坦。分离运动，你不能支持他们。如果你支持他们，那我们就没得谈。所以，中国现在在这件事情上面呢，他是希望可以在阿富汗的问题上面，阿富汗不要呃，阿富汗就是不能支持啦，就是再去强化这一点哦，再去强化不能够支持。我们也说，新疆的人权问题呢，在拜登上台之之之后，其实打得很凶，只不过现在的重点不在新疆的人权问题上。新疆的人权问题会不会被再拿出来讨论？其实我们可以后后续可以来慢慢观察，为什么说可以观察呢？如果中国持续保持一个中立的态度，那如果美国打算要用各种的经要加码所谓的经济制裁的手段，可是推不动中国，中国在这个时候，北京当局如果在这个时候就是不愿意选边站，怎么办？或许或许我们说有这种可能，就是新疆的问题会再次再次拿出来，透过新疆的问题来做经济制裁。这个是有可能的，所以我们可以后续来观察。那中国现在，北京当局现在跟印度、跟跟所谓的这个南亚的国家开始破冰，开始做连接。某种程度来说，我们不想看到所谓的新冷战，也我也不觉得会有所谓的新冷战，或者应该是重新解读什么叫做新冷战吧。朋友们会说：“哎，那会不会变成中国开始找他们，就是可能是不喜欢美国的这一群国家？”然后跟美国、跟西方民主国家，并且两大阵营，就像以前冷战变成两大阵营。我说这很多人说，那、啊、这就是新冷战。但是我说，新冷战的定义啊，恐怕要重新思考，因为现在全球化的时代，我们也讲了很多次，全球化的时代，所有的国家它的经贸连接太紧密，太紧密，紧密到什么程度呢？紧密到任何一个国家如果真的要截断，譬如说美中，我们就以美中最明显的例子，美中如果真的完全截断经济发展的话。伤中国可能很深，伤美国也不会少的。所以在这样的情况之下，真的要变成壁垒分明的两大集团，我觉得难度蛮高的。当然不是不可能，如果继续情况继续恶化，而且各国真的都以自己的拉党结派，各个真的就是自己找自己的阵营，然后开始在经济上面也真的把所谓的经济，把所谓的贸易都把它拉回到，就是只有我们共同价值的国家。才能够做生意，才能够做贸易。那么，如果有这种迹象出现的话呢，可能就真的会出现两大阵营。但是，这个可能性是低的。呃，就举一个，现在这也是这礼拜一个比较小的消息，不知道大家有没有看到？美国政府呢，代其贸易代表宣布了要取消三百五十几，如果三百五十二、三百五十四项吧，对中国的贸易的关税，就在就在这么多的纷纷扰扰当中做了一个这样的决定哦。他是不是事出善意？我觉得一样，我们后续继续看美中之间的贸易关税的问题，其实吵了很久。那在这段时间突然呃，不能说突然，就是一直都有讨论说，在关税的部分到底怎么解决？三百五十几项的关税呢，在就在这个礼拜进行了一些解封，进行了一些解套，移除了它是不是一个善意？那大家可能会说，哎，怎么会有善意？美中现在这么竞争，怎么会有善意？就像我说的。看表面上面是言辞交锋，但是很实际的现实，生意还在做，利益还在继续，这以就是为什么我们要很冷静的来看，不要跟着政治人物的情绪起伏，我们看的是扎扎实实到底发生什么事情哦。中国有没有做出相对应的回应呢？其实也有，为什么这么说？如果看中国政政府公布的什么样的消息，公布中国政府公布的消息是说，在美国的中国企业必须要更加强。自己的审计的审计的规范审计的报告来配合美国政府的相关的法规，中国政府有这样的一个呼吁跟宣誓哦，所以双方有没有有没有一些善意，或者是上面上面吵的战狼吵来吵去，实际上的作为，尤其是在经济上面、经贸上面，有没有开始出现一些特别的特别的一个呃一个呃改变呢？这，我我我觉得我们可以观，我们可以看下去哦，因为太多的种种的迹象显示，表面上的政治冲突是表演，那实际上的经济的来往没有减少，甚至是增加，这个是很很值得很值得关注的。那经济上面的增加，代表的是它的互赖程度也持续持续在升高，也没有减少啊，所以我们可以稍微关注一下。接下。<咳>前面讲很多，接下来我们讲，赶快讲一下北韩跟南韩吧。北韩的问题啊，北韩一样的，北韩我们一直说他是选我选我选我，很希望被人家被美国看到，因为经济制裁压着北韩很重。北韩这个礼拜发射又试射飞弹了，这个今年以来已经试射无数次了，那光是一月就七八次七次吧。那今年以来试射这么多飞弹，每一次比比每一次呢，感觉起来是更加的更加的具有威胁性。北韩这次的火星十七号，现在后来证实，目前媒体看看起来是证实的是火星十七号。火星十七号是一个洲际弹道飞弹。洲际弹道飞弹之前，其实在二月二十六号跟三月四号，北韩分别发射了两次类似的东西，但是都没有证实到底是什么。当时的美国五角大厦呢，就有提出提出一个警告，就是说北韩你在发射洲际飞弹，你其实你在玩火。北韩当时五角大厦有这样的做做做出这样的说法。北韩当时的回应是说，没有没有，那不是洲际弹道飞弹，那是卫星，那是我们在试射我们的卫星相关的太空相关的东西，是卫星。那北韩当时是这样的说法，但是现在呢，因为火星十七号真的是试射了，所以就证实了，其实二月二十六号跟三月四号就是北这个、呃、五角大厦当时所五角大厦当时所说的试射洲际弹道飞弹的前置的作业，所以其实北韩它在这个弹道飞弹的研发跟技术上面。想说的是，他的这个能力确实是在提升当中。那北韩射这个飞弹，是不是真的想要打美国呢？我们先说这个飞弹做出来的这个试射的结果。试射的结果呢？ 2 0 1 7年试射的火星15号，火星15号也是洲际弹道飞弹。它试射的方式是射到高空，然后用射用这个用算这个弹道，如果改变角度的话，可以打到哪里，射程距离可以到哪里。我相信很多的专家可以去做更仔细的解释哦。我用非常简简单的方式去说，所以它试射呢，它当然不会调这个角度会打到别国，它都是试射的方式都是射到往往高空射，然后看能射多高，然后去推算推算那个抛物线，如果调整角度会到哪边。在二月二零一七年的时候，当当时它的试射的高度来到，如果没有记错，应该是两千八百公里。当时的高度啊，当时的高度，大家会去，呃、啊、四千多公里，抱歉，四千多公里。当时的高度已经推推算，火星15号是可以打到华盛顿 D.C. 的。这个对美国来说就是压，就是威胁。我们一直说美国置身事外，因为它的地理位置的关系，很多的国际冲突跟它很远。可是当时2017年呢，就已经有一个警讯，就是说北韩的洲际弹道飞弹已经能够打到北国本土，而且跟以前不一样，不是打到加州，是打到华盛顿 D.C.， 但是我们也必须说，这是推算出来的结果，而且呢，就算能够打到，当时火星15号其实没有太大的把握说能够打得准，因为勉强射程距离到的话，你怎么能够算得准呢？可是现在又不一样了，火星17号试射的距离到高空的距离已经来到了 4,000 多英里。呃，啊、3 8 5 0五呃，我看到的消息是 3,850 多英里，它换算出来是将近 6,000 公里的高空。如果把角度调整的话呢，它代表的意思是说可，可它绝对可以打到 DC， 甚至是可以打到这个呃太平洋，呃，打太大西洋，抱歉，打到大西洋，等于打到美东过去哦，等于是可以飞过去。那既然它的射程范围是可以比较轻松的飞过去，那它的准度当然就推推断它的准度是提升的。讲了这么多，其实就是讲说北韩的军事实力是提升的。北韩军事提实力提升，对美国有没有威胁？当然有。可是呢，对北韩的金正恩来说，可能也是有点时不我与。就是他的明明他就已经这么大的威胁了，明明他都已经发展出这么强的武器了，可是可是世界上这个这个重点就是就是焦点，美光灯的焦点就是打不到他身上，因为乌俄战争，因为其他地方太多事情，所以怎么样都打不到他身上。所以对于北韩来说，这个金正恩他。恐怕它的试射还会持续，但是有一个重点是时间点，我们还是要说四月十五号对北韩来说是一个大日子，是太阳节，就是金正恩的爷爷的生日。明旦对于美北韩整个的政治体系，太阳节是一个很重要的政是一个很重要的日子。太阳节要展现出来的是北韩的国力，所以金正恩试射这些飞弹，尤其是火星十七号的试射成功，可以让他的太阳节上面有东西可以说。太阳节重要重要重点到什么重要到什么地步呢？如果金正恩在太阳节当中是没有出现的，大家就会很惊讶，就会很紧张，就说：“哎、啊，他是不是身体出出状况？” 2020年就是一个最好的例子，金正恩就真的没有出现太阳节，当时就引起了全世界，不只是北韩，全世界的揣测，说金正恩怎么了，身体是不是不好了，怎么回事？那不管怎么样，事实上，金正恩现在呢，他在4月15号他要展现出来的。对内，这个火星十七号的试射成功，它对内展现的是我们有能力，北韩有能力打倒，就是对抗万恶的这个西方世界。那另外一部分呢，当然它也是向西方民主国家表示，我是有这个能力的，我需要你赶快来跟我谈。只不过我想，金正恩呢，如果他如果说他一样，如果他很理，他够理智的话，他大概也知道现在这个试射飞弹呢、啊，就算是试射飞弹，也大概不会。把这个俄罗斯跟乌克兰之间的冲突这个焦点转到他身上，除非金正恩真的不理智的，真的把这个试射飞弹，不但是不但是试射飞弹，而且还真的瞄准了哪一个国家啊，真的是打了人家。可是这就会清，这就会开启另外的战端了。所以，如我们必须，我们就说，如果北韩呃够够理智的话，他现在对外的这个重点可能还是一个宣誓意味，说我的军事实力到达这样子。重点可能还是放在对内的宣传，但是如果呃，就说真的金正恩感受到超级大的压力，甚至他的政权受到了威胁，他可能才会铤而走险。以目前至少目前的情报看起来，金正恩好像还没有在国内政权受到呃、啊、受到危机啊，得到这个政权好像会动摇的这个危机好像还没有出现，所以我会说，对内对外呢，他的目标可能现在以对内的目标为主哦。四月15号的。太阳节宣传北韩国兵强马壮，可能是金正恩现在呃比较重要的事情。那至于说经济制裁，移除经济制裁跟美国的谈判，我想他大概知道短期之内俄罗斯乌克兰的啊、呃、冲突哦，会把他们的这个排序，北韩的排序排到后面一些。最后很快地谈一下韩国，其实。韩国，我们还要继续观察。就是我们，我们刚刚说过，感谢宇宙虾米帮我一直都长期以来帮我翻译韩国的新闻，非常感谢。我们只能说，就是最新的 update 是说，韩国呢现在的这个交接啊正在进行当中。那其实两大阵营是。不是非常的融洽，也就是说，文在寅现任的总统跟即将上任的尹锡悦这个交接的阵交接的过程，并没有想象当中的顺利。虽然尹锡悦上台的当选之后呢，有强调说，哎、欸，国民团结，我们找一些人不同立场的人来组成组成这个交接的委员会，感觉起来是要有一个团结的共共识。但是，但是呢，因为呃，尹锡悦也说，哎、欸，要针对文在寅的政政府的一些弊案，也会做一些追查，再加上一些呃。政治上面立场本来就不同，新仇旧怨加起来呢，事实上文在寅跟尹喜悦其实一直都没有机会见面。但是最新的消息展呈现出来是，他们打算要见面了，打算要有个晚餐会，双方开诚布公来谈一谈。这就是我为什么我说我们后续可以观察，尤其下个星期为什么有趣，我自己也觉得有趣，因为这两个人呢、啊，文在寅跟尹锡悦，尹锡悦是文跟文在寅曾经是非常。我不敢说是不是 m a g 马吉，但是至少文在寅是在尹锡悦的任内，他是检察总长，而且双方是有很多的合作的，就是过去有很多的合作，但是呢，后来因为一些事件才闹翻，闹翻之后，甚至尹锡悦跳出来变成了挑战文在寅，在竞选的过程当中，对于现,现在政府的表现有多诸多的这个批判，这当然就、嗯、这当然是很正常的事情，只不过文在寅跟尹锡悦现在即将有一个破冰破冰的见面。它会不会影响呃未来韩国的这个呃整个的交接的程序？然后我们说了，韩国其实现在面对的呃内内政跟外外交的问题都很多。内政的问题呢，尹锡月上台之后会直接面对的收入呃所得分配不均的问题，不同的族群、女性、男性，不同的族群的这一一些争议哦。呃，如果大家看像尹锡悦，他取消所谓的妇妇女部，如果我们翻译想这个这个名词没有搞错的话，这妇、個、女部哦、啊，事实上这也是一个很大的争议。韩国我们在选举之前就说了，女性呃所谓的 Me Too 的行动 ，Me Me Too 的这个运动，事实上在韩国女权呃也是被关注的焦点。那尹锡悦所代表的阵营，过去可能会被批评稍微的不尊重女性。那这个部分呢？接下来韩国的尹锡月的政政府能不能够去改善它，或者是把它更加的激化？韩国的选举我们说了，它的结果告诉我们，韩国现在是非常两极化的，胜负只差百分之一，非常两极化的一个现象。在两极化的现象，尹锡月到底是要把可到底能不能够把韩国变成比较团结的，把它凝凝聚起来，还是说尹锡月上台之后，其实没有办法做到国民团结，变成更加的分裂，更变加更加的两极化？我们这个就是我们要看的观察的重点。外交上面呢，之前也说过，目前接下来这两年，韩国的国会还是自由派掌权，也就是文在寅的政文在寅的政党还是占大多数，占了六成。所以尹锡悦打算要在外交上面做极大的突破，我觉得会有一些拉力，不是不可能，不是不能做出这些重大的宣誓，但是会有一些拉力。韩国跟中国在这个星期也通了电话，然后接下来呢会到会跟美国进行一些商商讨。我觉得尹锡悦的外交非常有可能走向比较清，当然是会比较清美，跟日本的关系也会稍微好一些，跟中国会保持一些距离，这是一个呃大的方向，呃，这大方向是这样。但是，但是作为上面来说，呃，国内韩国的国内能不能够接受越来越清美，甚至是可能部署萨德啦，或者是比较激动的、激动的外交政策，就是抗中的外交政策，能够有多大的这个抗中的力道？我觉得尹锡悦可能会遇到蛮大的、蛮大的这个内部的内部的挑战哦，呃，因为我们说还是一样嘛，韩中之间的贸易啊是非常高的，这个比例是非常高的。你要韩国完全的不顾这个市场，不顾生意，其实应该是不太容易哦。但是呃，也许透过其他的这个市场，其他的市场的开拓。也许他们可以找到新的一一种这个呃竞争对抗的方式，这个我们后续可以来观察。就用我所说的，因为重点呢还是在整个欧洲的地区，整个把乌俄战争对于世界的影响稍微的谈一下。那北韩、南韩的问题，我们还会继续 follow， 尤其是南韩，下个礼拜我可能要请请朋友继续跟我分享，就是尹锡月跟文在寅到底谈了什么，谈了一些细节，有没有一些美角？希望期待一下心情可,可以跟大家分享，尤其是韩国对台湾其实很接近哦。那最后呢？呃，感谢大家每个礼拜我们一起来谈这些话题。下个星期一样的，我们为继续为乌克兰，我也不敢说祈祷，但是我真的是看了觉得很很难过。这个礼拜其实有一个小的，也不算小的新闻，但是可以跟大家，家可以大家可以一起来思考。呃，我其实想要写一篇文章，就说什么是真正的勇敢。这个礼拜有一个新闻讲的是乌克兰的警察总长，可能有些朋友有看到，台湾也有报这个新闻。乌克兰的警察总长呢，他在马里乌波尔。就是东南方的这个港口城市，因为受到了俄罗斯军队的大量的攻击、大举的攻击，甚至是包围，所以马里乌波尔的平民其实遇到了断水断粮的一个危机，其中有非常多的孩童。所以警察总警察总长呢，他就提供了一个说法，他在推特上面说，他愿意投降，他愿意当人质，拜托俄俄罗斯的军队开人道走廊，让孩童出来，让这些老弱妇孺可以可以离开哦。他说他投降。什么是真正的勇气？我看了，其实很真的就是很感慨。其实一直以来，我都是抱持很感慨的态度在看这个乌尔的冲突。呃，看到这个消息，我我不知道大家怎么想，我只是觉得，也一直跟大家，就是跟大家分享，就是我觉得战战争非常非常的不对。但是我同时也觉得有，有你在战争当中，你会看到很多的面相，尤其是很多的啊政治人物的面相，然后看到的这么这么残酷的现实。然后你会想说，我们在我们我们我们喜欢看到的勇敢，尤其是我们在外面，不是在当地，我们想要看到的勇敢是乌克兰军队反抗，积极反抗，勇奋奋勇奋勇抵挡。乌克兰的泽连斯基带领大家战到最后一兵一卒，这个是在我们外面的人看到的，觉得对就是这样，就是民主战胜专制，我们要拼到最后一兵一卒。可是这个相新新闻可以让大家反思的是，可是在里面的人呢？在里面真的炮火落在我们，我们就在落在面前，生死就在眼前的这些人，他他如果不想勇敢呢？他如果只想守住他的孩子呢？他如果只想只想赶快的平静下来过日子呢？就是我我会我看到这样的新闻会很多的想法或很多的反思，就是真正勇敢是什么？是带领大家站到一兵一卒，还是说我们赶快的用什么样的外交的手段可以？让世界落幕，呃，我觉得这个是当当年芬兰，芬兰是这样，芬兰话。我知道这样说可能很不政治正确，因为这代表的是要要有妥协，要有让步。但是我还是觉得这是可能是我我这个个,个人观点，个人观点就是觉得，当我看到了这么残酷的战争，我会觉得谁能够保护平民百姓，谁能够让他们呃平常都不会。完全完完全不会去欺负别人的好好的好这个好我好民，他们遇到的这些事情，真的谁能保护他们？是政治人物吗？是自己吗？自己保护不了自己。政治人物可以扮演什么样的角色？政治人物可以做什么事情？真的遇到危机的时候可以保护他们？我我其实一直在思考，我我我也希望大家一起一起来思考。我看到很多朋友，很多的呃名嘴专家都有很多的评论，我我。大家都知道，我一直在讲团结，团结。我觉得团结是这样的，就是对我来说，我觉得团结是一种唤醒良知的力量。就是在团结的意思是，希望大家可以更理性的。少一点感，就是只是为了激动、慷慨激昂而做出什么样的决定？团结的目的是希望大家在不同、大家不同的意见都能够说出来，然后找一个对我们最好的方式，可以守护我们国家，可以找到守守护大家比较多人的利益，尤其是尤其是呃呃需要保护的人。所以，我觉得团结是一种唤醒良知的力量，是让大家可以避免走向极端而不自知的力量。所以，我希望啊，就是可以大跟大家一起学习跟思考。不同的意见，它也许是批评，也许甚至是你听起来很不舒服，可是它真的有可能是原来你的想法当中不足的那个部分。这个，这个我觉得好缺好缺哦。因为在现在的乌克兰，我们都在讲歧视、歧视、歧视，可是我会我发现。有一些有一些朋友，或者是有一些呃人的得到的启示，是越来越往同温层的方向去前进，就是可能是批有有的批美国，有的批俄罗斯，但是好像缺了一点这个共，就是中间的中间点啊、呃，所以我说中间观点嘛，有的时候两边都不喜欢我呵呵没有关系，但是我觉得如果说大家愿意想一想。在中间里，这在中间的观点里面，有一些东西是各自的极端的思考当中缺乏的事情。我觉得这真的是挺重要的。呃，看看乌克兰，看人民，看你可以看政府政治人物的反应，你也可以看人民的反应，不同的角度真的会有不同的想法。然后再加上，如果你在当地跟我们在遥远的地方挥着旗帜在加油，那真的也是不一样的。我我只能希望，就是大家都理智来看看待这个事情，而且是真的是保持着比较多的同理、比较多的同情，而不是希望说好像好像猜，好像在为为为什么国家队加油一样啊！赶快打赢，赶快打，赶快打，用力打！我我我其实看到我都会觉得呃很很可惜，因为这个这个到底带动的是什么样的情绪呢？带动的是我们，我们自己觉得很兴奋。然后，如果别人，如果身边的人没有这么兴奋的情绪，就会开始会不会出现一些隔阂？会不会出现？哎，你好像你怎么不支持乌克兰呢？你怎么你怎么不不不骂俄罗斯呢？你是不是有什么问题？你是不是是是哪一哪一边的人？国际政治啊，真的可以更广的来看。国际政治不是。不是不是办家家酒，也不是情感的事情。国际政治是很现实的，而且国际政治回到我说的，它不是单一事件，它必须看点之外看面，呃，看线跟看面。今天我们带大家跟大家分享的，为什么我我分享国际新闻总是会扯这么这么远？因为你我讲完之后，我想大家可以理解，这么这么远的事情，阿拉伯吉达被打了，跟他有什么关系？都有关系。全部都有关系，吉他被打了跟伊朗核协议有关系，伊朗核协议跟乌俄战争有关系，通通都是连在一起的。你缺一个部分，你就没有办法看清楚，你就会继续觉得，哎，就是只只是这样而已。对，所以想跟大家做这样的一个分享哦。我们不用，呃，对，呃，有<笑>我也说，有些人看到这个，有些人会骂普丁，然后批评普丁，然后说普丁很傻，普丁怎么样？我我我一样是，所以我我我也我也跟大家说，世界上没有哪一个国家，任何一个国家的层级，不会有哪一个国家的政治人物是傻的，是呆的，是笨的。真的，一个一亿四千万人口的国家的领导人，他不可能，他不可能是个傻子。尤其在非民主的国家，他更不可能是傻子。朋友们，在民主的国家，透过选举。你可以说民主政治就已经很多勾心斗角了。想象一下，专制国家它要怎么样才能上位？大家看剧都看了很多，这种勾心斗角在专制国家，它可能是要杀头的，它可能是会被毒杀、会被暗杀的。它玩的政治可能比民主国家还要更脏、更黑暗、更可怕。纸牌屋，大家如果觉得很可怕，那你想象一下，在俄罗斯或者在专任何专制政权要上位是多么多么的艰。艰艰险狡诈，要能够生存，能够挤到这个位置上的人，他有可能是个笨蛋吗？我们喜我们如果很高兴的很想要说，呃，我们可我们可以不喜欢俄罗斯，我们甚至不喜欢中国大陆，不喜欢北京当局，但是千万千万要非常谨慎的来面对所谓这些领导人，千万不能觉得真的，千万不能觉得他们是傻的，他们是笨的，他们是无知的。我觉得，如果朋友们会有这种想法，那很要要非常的小心，因为这些人都有一定的政治历练，否则根本不会在那个位置上。不管大家喜不喜欢，作为政治人物到那么高的位置，不,不会是傻的。对我我我看到有一些评论在说：“哎呀，这些人好傻，这些人无知，带带着俄罗斯军队深陷这个泥淖，打不出来就是很笨。”真的，真的不是这样，千万要小心哦。我们，我们谨慎看待哦，比比较理智一点。心里想他们失败，心里想他们输，那是一回事。但是如果要觉得说他们无知无能，我觉得这是有一定的差距的。大家一起来思考吧。我，我，我逆风说话，大家包容包容。下个星期还是一样，每个礼拜都跟跟大家一样，在同一个时间，星期天时间许可的话，都在星期天晚上十点钟呢，跟大家分享这个礼拜我看到的国际政治的新闻，跟它背后我有什么样的观察。同样的，我也欢迎大家给给我批评跟指教。如果有任何的呃角度可以跟我分享，我都很乐于去了解，因为我刚刚就说了。国际政治呢，它有很多的面向。那有些面向，也许你得到的消息比我还要更、更、更、更准确。那我也很乐于把它参考在呃加入在我的思考里面做评啊、呃、做评估跟做分享哦。希望透过这个,一个礼一个礼拜一次的时间，还有当然平常的 DJ talk， 我们透过这种评论呢，带大家或者是不要说带大家这样很很嚣张，跟大家一起学习。我真的抱持的态度是这样的，我每一次面对麦克风、面对镜头，都用同样的态度。我希望我在跟你说话，在听的朋友，你是我的朋友，你问我这个问题，我用我的观点告诉你，诶，我在这件事情上怎么想。我是你的朋友，我没有要成为网红，不管有没有人听，我的态度都是一样的。我们不是要成为网红，我不是要追求流量，我也不是为了要按赞数。我希望台湾团结，我希望台湾可以理智思考，尤其是在现在的国际局势当中。我们需要的是理智，那个团结就像我说的，那个团结是唤醒良知的力量。如果大家可以接受不同的声音，不会直接先贴上标签，我们就有比较有机会可以理智的找到出路。这是我的理想。我是唐吉诃德。好啦，我们下周见，谢谢大家。《d N 四的全球政治笔记》，我们下个礼拜再跟大家分享了。祝福大家一切平安，下周一切顺利。谢谢大家，感谢感谢。